0: Здравствуйте, друзья! 11 часов утра, 13 января 2023 года. И на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск, если говорить про наступивший год, первый выпуск программы «Аспекты городской среды» с Олегом Орефьевым и Русланом Валиевым. Олег, приветствую тебя!
1: Здравствуй, Руслан! Студия, зрители, слушатели, все!
0: Я лишь на всякий случай напоминаю про наши трансляции, которые идут в Ютубе, ВКонтакте, Одноклассниках. В Ютубе, если смотрите прямо сейчас, давайте общаться и делать программу вместе. Ваши комментарии, реплики, вопросы, пожелания, все, что хотите. Ну и самое главное, лайки. И вот если вот ничего не хотите, ставьте хотя бы лайк, и для нас это и приятно, и полезно. Много чего мы хотели обсудить, но так или иначе жизнь диктует свои правила. Мы не можем не начать нашу программу с того, что сейчас происходит, буквально в эти минуты, в ГКЗ Башкортостан, в центре Уфы. Идет прощание с первым президентом Муртазой Рахимовым. Наш коллега Разив Абдулин находится там. И, в общем, мы уже видим, что большое количество желающих тех, кто хочет с ним проститься, действительно человек был, как минимум, важным историческим персонажем в нашей республики. Тут множество разных мнений на этот счет есть. Я и сам пост на эту тему писал. Поэтому, Олег, наверное, с этого начнем. Ну и дальше по нашей повестке.
1: Да, но как бы не, я не думаю, что нам стоит сейчас уходить вообще в обсуждение полностью всей его политической деятельности, потому что конечно. это не наш формат. как бы. вот. и Я хочу только, ну, во-первых, конечно, выразить свои искренние соболезнования. Для меня очень показательным является как минимум то, что он жил и умер у себя на родине в Башкирии. То есть для него это было родиной на самом деле. Вот. и, конечно, было очень там много и вопросов, и много неоднозначных вопросов было, но, тем не менее, вот, давай мы вот как бы возьмем вот наш сегмент, ну, допустим, общественный транспорт, то, что происходило при Муртазе, вот. А, ну, первое, значит, до 2006 года, где-то 2005 года с общественным транспортом вообще все было неплохо, он был относительно муниципальным, то есть государственным, шли очень серьезные субвенции с федерального уровня, дотации поддержка. В 2006 году Слушай,
0: я, я вернуться. Сейчас... Все-таки в первые годы его работы и до конца 90-х годов транспорт, по крайней мере государственный, в УФЕ был бесплатным. И это как раз-таки отличало нашу республику, нашу Уфу Да, это региону. очень
1: интересная история была, очень интересный опыт был. Мы, наверное, даже сделаем отдельную передачу по нему, потому что такого опыта больше в России не было. Я, по крайней мере, его не знаю. Но, значит, смотри, где-то в 2006 году произошла очень интересная история. Государство вдруг решило переложить полностью содержание общественного транспорта на региональные плечи. То есть прекратились субвенции. И тогда вышла одна очень интересная статья. Я вот сейчас, наверное, как бы частично, чтобы было просто понимание, какое он отношение имел, какое отношение влияние федеральный центр имел к этому всему, к транспорту, к общественному. Значит, так, я вот сейчас зачитаю, значит, удивляет позиция близких к руководству нашей страны экономистов, игнорирующих сам факт существования отрасли, в которой рыночные принципы являются неработоспособными. Разве государству следует добиваться, что каждая отдельная отрасль того же, проще называемое народным хозяйством, теперь этот термин почему-то употребляется все реже, была рентабельной сама по себе? Напомню, 2006 год, статья. Отнюдь ведь гораздо более важным является рентабельность экономики в целом, но без нормально функционирующего, что важно, доступного общественного транспорта, достижение такое затрудняется. В конце концов, именно на автобусах и троллейбусах и трамваях большинство россиян каждый день ездит на работу. Вот. И тогда как раз была логика, что в 2006 году общественный транспорт начали выталкивать на самоокупаемость, на рентабельность. И вот тогда очень многие муниципальные, унитарные гаражи, губы и мупы провалились очень сильно, потому что с этого момента у всех пошел убыток
0: серьезный.
1: Баштатранс тоже не избежал такой участи. У него как раз именно такая минусовая деятельность начинается где-то с 2007 года. Правда, небольшие, но он уже начинает генерировать убытки. Но что вот к чести могу сказать Рахимова, он Башу Транс вытащил. В этот момент во многих городах к к 2010-му уже году многие мупы и гупы начали закрываться, они не вытягивали. И их съедали частники, либо приватизировались, либо все это уходило в частные руки, в бизнес и... По многим городам просто перестал муниципальный транспорт существовать. Да. А у нас именно благодаря Муртазе, потому что он очень внимательно следил за судьбой Башиста Транса, то есть он принимал деятельное участие в нем. И более того, я тебе сейчас скажу интересные вещи, я не знаю, ты знаешь, не знаешь. Ну, во-первых, вот последний 2010 год он получил сразу три премии «Государственная золотая клесница» что транс а, а, на федеральном опять, уровне да то есть я опять сейчас тебе зачитаю вот дословно новость на минувшей неделе в государственном кремлевском дворце состоялось вручение шестой общероссийской национальной общественной премии транспортной отрасли золотная кресница 2010 год Учредитель столь статусной награды выступает комитет по энергетике, транспорту и связи Государственной Думы, Министерство транспорта и партии ЕР. А главный автоперевозчик Башкирии стал победителем сразу в трех номинациях, как флаган автомобильной транспорта страны, имеющей лучшее региональное предприятие в Нефте и Камске, и как лидирующая в сфере профессионального образования. То есть на тот момент, в 2010 году Баш Тутатранс по всем показателям был лучший. Может быть, конечно, он даже... Ты знаешь, ну вот сложно сказать, я не думаю, что он был лучше московских перевозчиков, потому что там совсем другие бюджеты. Но он как минимум стоял смело в их ряду. В ряду с московским, с московским транспортом. То есть я даже И вот, это вот стоит Николич... отметить.
0: Да, я могу подтвердить на э, ощущениях своих даже тогда. То есть, тогда еще, кстати, в Москве не было той красоты, которая сейчас. Все-таки была разношерстная какая-то вот эта вот биомасса, она работала, но она не была такой вот прямо единый, э, как сейчас. А Транс наш все-таки и стиль свой соблюдал как-то, и маршрутная сеть у него была большая. Я бы даже выделил его э, в плюс э, в, в, относительно Москвы на тот момент.
1: Я, так я это и выделял, я говорю, он получил сразу три такие вот очень серьезные премии. Более того, я тебе скажу, что в конце, как раз уже ближе к концу, к отставке Рахимова, э, в республику было приобретен значит, автобус ВДЛ. То есть тогда как бы все-таки нефтекамское предприятие, не фас оно больше как бы, ну, оно, конечно, изначально задумывалось как филиал КАМАЗа, но больше все-таки имело отношение к республике и управлялось республикой. Угу. потому что тогда у нас была история наверное даже вот мы как бы скорее всего сделаем как одну передачу чисто по истории тогда был заключен контракт с голландцами и мы начали выпускать не фас вдл
0: до последнего времени оставались экземпляры на, на маршрутах Уфы, очень долго они работали
1: вот даже сейчас многие водители, с кем я разговариваю, говорят, что те вдл это было лучше. До, до сих пор ничего даже похожего сделать не смогли. Mm-hmm. Вот. Он закупил вот эти вдл значит, значит, Смотри, тогда в то время уже в Баштатрансе вводился единый дресс-код. То есть, они как бы ездили в рубашках галстуков. То есть, был какой-то определенный порядок. При этом вот то, что мы сейчас говорим об этой вот БРСК, карта Алга, она же вся берет начало свое вот с единой социальной карты жителей республики, которую презентовали еще в 2007 году. И в 2010, в 2009 году, помню, если не ошибаюсь, вот сейчас могу год путать, это вот ну, тоже вот в конце уже правления Рахимова, мы за эту карту получили тоже национальную премию. И к нам приезжала Москва учиться, как мы эту карту... Приезжала целая комиссия из Москвы учиться и перенимать опыт внедрения этой карты. То есть, в принципе, мы тогда имели в конце его правления, 2010 год, мы имели систему в разы более стабильную с системой подготовки картеров, за которую профессиональное образование, за которую дали премию, управляемая по определенной степени НИФА с нами... Почему я говорю нами? Потому что вот когда мы с ВДЛом заключали контракт, передавали автобусы, и вот подписывали все громкие соглашения, руководство КАМАЗ даже не было там. То есть это было видно, что это инициатива действия республики. И вот это все мы тогда и имели. Мы имели карту, которая была лучшая в стране. Мы имели лучшую в стране. Я говорю, Можно по-разному относиться к нему, к определенным его действиям. Но вот что касается транспорта, в 2010 году мы имели одну из лучших в стране систем. При этом даже, по-моему, вот опять же, я сейчас боюсь ошибиться в годах, но плюс-минус год, 2009 год, ближе к концу, как раз был основной пик, <с> пассажиров потока на электротранспорте. Мы тогда подошли чуть ли не к 100 миллионам перевезенных пассажиров только электротранспорта. Ух ты! Причем мы сейчас везем где-то 5-7 ну миллионов было два года назад. Сейчас где-то ну, в районе 7-10, может, меньше еще миллионов везем. То есть мы везем десятую часть того, что везли тогда электротранспортом. И я говорю еще раз, мы можем много вот что-то говорить. Я говорю по фактам, вот то, с чем я знаком, то, что я вижу. Потом, конечно, когда вот он ушел, раз начали стремительно разбирать. То есть дальше вот с ним начались такие истории уже и там и финансовые и иные интересы, где-то его пытались возродить, где-то похоронить, где-то растащить, где-то еще что-то. Много чего было. Но вот именно его пик расцвета силы и всего остального где-то 2007 год. И дальше он смог единственный, кто смог пережить вот эту отмену федеральных субвенций. И мало того, что выжить, в тот момент устроиться сюда на работу было практически невозможно. Потому что это предприятие единственное в республике, которое вовремя платило зарплату. Оно имело отношение напрямую с деньгами, то есть собирало кассу, и оно платило зарплату. Тогда были очень большие проблемы, и, и это сейчас там водителей нет, автобусы стоят, мы покупаем автобусы, они стоят, мы покупаем, они стоят, мы делаем громкие заявления, они продолжают стоять, тогда устроиться на работу этот раз был довольно-таки проблематично. Потому что там платили четкую зарплату. Поэтому я еще раз говорю, если. То, что мы берем вот в отношении как бы вот транспорта, отношение к транспорту, вот Баштатранс мы сохранили и спасли благодаря ему. И отчасти вот где-то после 2010 года до сегодняшнего дня отчасти Баштатранс жил на том запасе мощности, который был заложен при Муртоземне. И
0: общем, поэтому... Понятно. и удивительно, да. Угу.
1: Да, поэт, да, кстати, вот сейчас хотелось интересно остановиться, как бы вот такая тема, даже не тема, просто информация. Буквально вчера мне из Уфы сообщили, пока это на уровне слуха, а, поэт, предположение, я, вот, мы, слух мы не оперируем, мы предположениями будем оперировать, предположение такое, что в ближайшем будущем в МУПуИТе это электротранспорт, сменится руководитель. То есть сейчас там Зарипов а, придет вот я сейчас тебе фамилию скажу, ты как бы, ну ты сидишь, я думаю, спокойно сможешь понять. Хмарин должен прийти.
0: Ну конечно, mm-hmm. так.
1: Я объясню, почему. Если это произойдет, тогда можно считать уже дни электротранспорта со, ну, уже сосчитанными. Почему? Потому что Зарипов он неплохо понимает все, все, что происходит вокруг. И я так понимаю, что Зарипов многое не готов подписывать из того, что ему несут. Хмарин намного попроще, амбициозный, он не глупый, он в чем-то мне импонирует, то есть, как бы вот те краткие моменты, где получалось нам с ним общаться, но он молодой, амбициозный, не совсем все понимающий, поэтому он подпишет под обещание старших братьев, что ничего страшного не будет, любые документы, те, которые не подпишут Зарипов. И если Хмарин сейчас на самом деле, эта информация подтвердится, и в обозримом будущем он придет к директору то тогда мы будем понимать, что с этого момента начинается уже активная фаза по похорон электротранспорта в Уфе.
0: То, что мы прогнозировали долгое время. Так.
1: Ну, это в любом случае произойдет, просто мы же понимаем, что вот взять и просто закрыть, тем более сейчас на федеральном уровне идет такая волна, а, как бы даже рассылаются письма из Минтранса, как бы, но ну, рекомендующие они не могут указывать, потому что это полностью введение региона. То есть регион сам имеет право решать, оставлять электротранспорт, убирать электротранспорт, Федерал ему вообще не указ в этом плане. Но Минтранс сейчас рассылает письма, у меня есть это письмо, я его читал в один из регионов, что мы настоятельно рекомендуем там сохранить, значит, не уничтожать инфраструктуру электротранспорта до принятия значит, федеральной программы его развития. Значит, по ряду регионов, я вот сейчас, опять же, просто с утра как бы сейчас не совсем вспоминаю, можете заходить в канал, читать на Юфимской транспортной вести, там написано, в каком регионе. Сейчас обращение к Бастрыкину, Бастрыкин опять дал поручение. В Волгограде было обращение к Бастрыкину, дал поручение, значит, про... понятно, что это не компетенция Бастрыкина, сохранять или уничтожать электротранспорт. Но это говорит о том, что к нему идет определенное повышенное внимание сверху. И поэтому его хранить надо очень аккуратно. Сделать так, чтобы ну, как бы и Радь Фаридович не особо там возмущался, и чтобы с федерального центра особых вопросов не было. То, что его хранить будет однозначно, мы это уже понимаем. То есть все идет к тому, что его будут хранить. Вопрос времени. Вот с того момента, как назначит Хмарин, а мы же с тобой помним, что Хмарин у нас в членах... Это вот есть же там у них... Комиссии кредиторов, он же в член, в, в, член комиссии кредиторов. Mm-hmm. И там mm-hmm. тоже определенный, конечно, конфликтная конфликт mm-hmm. ситуация возникает. Mm-hmm. Поэтому, если это произойдет, и если это то, что информацию мне, как бы вчера передали ЗУФА, она подтвердится, и можем считать, что это произошло. Кстати, вот тут так информация пришла, что в Уфи сел самолет специального летного отряда России. То есть, как бы, слухи о том, что на прощание с Муртазой Габалдуловичем могут приехать чуть ли не самые первые лица, вроде как бы подтверждается в определенной степени.
0: Ну, я вот смотрю, да, это Ту-214, пока это не основной, э, скажем так, но да, <с Alien> все может быть.
1: Кстати, что хочу сказать. Сегодня вот опять же перед эфиром был небольшой разговор такой у нас, и мне рассказали, что сейчас активно эвакуируют машины с улиц города. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Здесь история такая, как бы мы, нам пока сейчас обсуждать особо нечего, просто всем слушателям, у кого вдруг заберут машину и будут требовать за это какие-то выплаты, обращайтесь к нам, мы объясним, что делать» эвакуировать машину могут только если она что-то нарушает, и тогда это платная эвакуация, конечно. Причем не во всех случаях и не со всех мест. Опять же, там есть очень серьезные ограничения. Должен быть знак предупреждающий, должны, значит, препятствия какие создаваться. В остальных случаях, вот в том числе предусмотрены случаи, когда вот проезд первых лиц служит безопасности. Машины не должны эвакуировать на стоянки, Их переставляют на ближайшие улицы, Вопрос в том, что не регламентируется, насколько она может быть ближайшей, и машину могут вывести куда-нибудь там даже за город поставить, чтобы она не мешалась, потому что в центре-то места сообщений будет. Но в любом случае вам должны предоставить информацию сразу в ГИБДД, где находится машина с таким-то номером, и более того, никаких денег ни за перевозку, ни за хранение, ни за разгрузку с вас требовать не имеют права, если машина стояла, не нарушая ничего. Поэтому, если такие случаи будут, и вам будут пытаться вменить какую-то оплату вот этих услуг, то сразу обращайтесь к нам, мы будем это обсуждать и об этом разговаривать. И объясним, что вам делать. Так, теперь еще один интересный момент, новость прошла, которая вот, что сейчас будут штрафовать за выбрасываемый из машины мусор.
0: Из машины а, мусор?
1: А, на ходу. Мусор, да. И вот сейчас об этом и поговорим. Почему? Потому что сразу же перевернули. Вот я говорю, я читаю и ресурсы, и все остальное. Начали объяснять, что сейчас будут штрафовать за, пучки, за пустые пачки, еще за что-то. Нет, вообще не так. Абсолютно все не так. Более того, сейчас опять же быстро объясню, это работать не будет. Абсолютно. Mm-hmm. То есть на сегодняшний день это работать не будет. Сейчас объясню почему. Первое. Закон изначально, не, когда он разрабатывался, он разрабатывался не против бочков и не против пачек из машины. Он разрабатывался против того, что очень часто у нас распространена такая ситуация, когда какие-то компании берут там вывести мусор, либо значит там сделать ремонт, и мусор вывозят не на свалку, а вывозят куда-нибудь в лесопосадку и там его вываливают.
0: Mm-hmm. Это,
1: к сожалению, часто распространенная такая история. Вот за несанкционированный вывоз, выну выгрузку мусора из машин вот в таких случаях как раз предусматривалась вот эта ответственность. Проблема в том, что прописали очень общую ответственность. И поэтому как бы мусор из машины, по сути своей, бычок и пачка, тоже попадают под эту статью. Ну, как, но, да. Да, как бы... Да, но проблема в том, что мы сейчас говорим как раз о той поправке, которую как бы преподали как ну, абсолютно новое какое-то действие, которое разрешает штрафовать за фиксацию видеокамер. Теперь внимание, объясню два момента. Первое. Ни одна сегодня настроенная работающая камера не в состоянии зафиксировать, когда ты выбрасываешь из машины бычок. Они вообще не на это настроены, они не способны это делать в принципе. Логично. Так. Значит, дальше для того, чтобы где-то в лесу поймать э, вы, человека, вываливающего мусор, там надо поставить камеру. Вот это кто-то должен сделать. Ты понимаешь, вот просто в лесу не факт, что там будут... Ты можешь поставить камеру, но у нас же люди-то умные. Они же не будут вываливать под камеру. а весь лес ты камерами не затыкаешь.
0: Абсолютно нереально.
1: И самое главное, третий момент. Э, как раз та история, которую мы с тобой обсуждали про платные парковки. Так. Когда ввели платные парковки, но штрафовать не могли. Я рассказывал уже, то в Питере очень такая распространенная история была. Питер и Москва начали вводить одновременно платное парковочное пространство. Но в Москве это заработало быстро и начало развиваться. А в Питере до определенного момента, до недавнего времени, это не работало вообще. Mm-hmm. То есть были оплаты, были значит, парковки, знаки, машины стояли, никто не платил. Почему? Потому что э, занимается контролем отдельная служба. значит, Служба парковочного пространства, она может называться по-разному, но этим не занимается ГИБДД. Это занимается либо частник ноутсорсинга, либо какая-то структура при городе. Вот когда эта структура фиксирует нарушение, фиксирует, что автомобиль с номером таким-то стоит и не оплатил. Вот дальше она не может оштрафовать сам автомобиль. Ей нужны данные. Водители. А данные водителей есть только в ГИБДД, в МВД. Вот До недавнего времени МВД не передавала данные, не имела права передавать эти данные вот этим структурам. Передавали их только в Москве. Настроено это было в ручном режиме, по отдельному соглашению. О его законности можно говорить отдельно, но в Москве это работало так. Во всех остальных регионах данные МВД водителей передавать отказывалось. И поэтому были платные парковки. Кстати, у нас в Уфе, когда пытались ввести первую платную парковку еще до принятия этого закона, разрешающего передавать данные МВД, именно поэтому парковку отказались сделать, Потому что в итоге сказали, а мы штрафовать их не сможем. Ну, сделаем мы платную парковку, никто платить не будет, штрафовать не будем, не сможем. И отказались сделать в Уфе. Это официальная была статья и пояснение, почему они отказались.
0: Угу. Вот
1: то же самое с мусором. ГИБДД уже официально сказал, что за, вывоз, там, за выброс мусора, неважно бычка, пачки, кучи мусора строительного, они заниматься этим не будут, не штрафовать, не разбираться, не выяснять. Соответственно, должна появиться какая-то определенная структура, которая будет фиксировать, оформлять все и получать данные с ГИБДД. Вот для того, чтобы получать данные из КБДД, опять отдельный нормативный акт нужен для этой структуры. То есть на сегодняшний день мы имеем определенный вот ну документ, который появился и который сейчас как бы все обсуждают, что завтрашнего дня нас начнут шаховать за пачки, за бычки. Господа, пачки и бычки выбрасывать плохо, не надо этого делать. У меня у самого в машине полная машина мусора. Я постоянно подъезжаю к какой-нибудь мусорному баку, начинаю туда выбрасывать пачки пустые, там, обертки, еще что-то, потому что я никогда ничего на улицу не выбрасываю. Но штрафовать за это вас завтра никто не будет, не может. Нет технической возможности, нет нормативного обеспечения этого штрафа, нету ничего. Поэтому просто новость, которую просто мы теперь знаем, нам с этим жить, как только что-то изменится, появится либо камеры, умеющие фиксировать, либо какие-то первые прецеденты, либо еще что-то, мы вам об этом сообщим. Бояться не надо открывать окно, что у вас камера неправильно зачитает, прочитает, что открыли окно, и вас сразу оштрафуют там, на 200 тысяч. Нет. Так, пойдем ну, дальше. Дальше. Ну, мороз в Уфе, мороз и снег. Как бы и чем это закончилось, но ну, первое значит сразу же перестали выходить автобус на оленью.
0: Вот если какие-то вот... сколько мы об этом говорили и жалобы читателей тоже озвучивали. Вот хотелось бы понять вообще величину бедствия с ну, точки зрения корротажей.
1: Данных, не... данных у тебя этих никогда не будет официальных. Объясни. Ты сам как бы имел отношение в свое время, пусть может быть не так глубоко, но ты понимал, как это работает. Это кухня Башиста Транса, которую они могут подредактировать в любом направлении. Объясняю как. Допустим, вот с утра есть необходимость определенная нагнать выход. Можно сделать как. Выда- выдается водителю путевка, якобы оформляется выход, он может даже не выезжать из города, из гаража. Через полчаса он делает сход. Поэтому <звы> официальных данных по невыходу, то есть официально как бы выход есть, путевка выдана, карту он получил маршрута, еще что-то. Через полчаса, через час он делает сход с маршрутом по техническим причинам. Mm-hmm. Все, то есть как бы автобус по документам вышел, по факту никто никуда не выезжал.
0: Mm-hmm. Статистика Хорошо.
1: Конечно, да, эта история еще она в Советском Союзе, то есть это не какое-то изобретение Башиста Транса. Вопрос просто, кто и насколько глубоко этим пользуется. Официально «Баштатранс» заявил, что там чуть ли всего 10 автобусов не выехали. Я даже не стал читать эту аналитику, потому что я понимаю, что не имеет никакого отношения к реальности. В чем проблема? Значит, смотри, то, что сейчас ссылается... Ну, единственное, вот официально, как бы, эта информация, которую сложно уже скрыть, что из-за сильных морозов за сутки с Южного автовокзала Уфы приостановлен 71 рейс. Это была официальная информация. То есть здесь как будто эти рейсы уже сложно скрыть, и их бы официально объявили, что 71 рейс был отменен. Угу. Теперь смотри, поясню. Любой нормальный автобус, если он нормально технически обслуживается, если он заправляется нормальным топливом, для него мороз не сильно страшен. Да, есть проблема определенная завести. Но в Советском Союзе, кстати, вот была тоже, там и машины были попроще, еще что-то было. Но все понимали, что будет зима, будет мороз. И баш это понимал в том числе. Поэтому э, это была за, проблема водителя. То есть водитель был закреплен за автобусом. Он понимал, что от этого зависит зарплата. Что если с утра машина не заведется, он целый день будет ее заводить в снегу, в сугробе, мучиться, замерзать. Делали как? Договаривались с механиками, чтобы они ночью прогревали. А, загоняли в боксы машины. Устанавливали тены, подогревающие двигатели, еще что-то. И с утра вся техника заводилась. Если она завелась, если она начала работать, ей мороз уже не сильно страшен. Если в них хорошее топливо залито, если в нее двигатель работает, все остальное. Поэтому это не вопрос, то что у нас, как всегда, пытаются представить 40 градусов, это такую прям все, земля остановилась. И даже такая информация была, что у нас не может снегочистительная техника выйти, потому что гидравлика не выдерживает. Гидравлика, если залить туда... А, не снегочистительная, а мусорная техника, которую мусор вывозят выйти. Якобы не выдерживает гидравлика 40 градусов мороза. Все это абсолютная глупость.
0: Ну, то есть, если она не в нормативном состоянии, то вот поэтому она и не выдерживает...
1: Да, вопрос в том, что, смотри, для того, чтобы, должно быть залито хорошее гидравлическое масло, которое соответствует температурному режиму, оно стоит определенных денег, его нету, заливают все, что не попадя, все, что не попадя, конечно, замерзает, выдавливает садники, еще что-то, несет определенные проблемы. И мы опять возвращаемся к тому, что мы много очень покупаем техники, очень красиво ее презентуем, очень красиво все это делаем. А в результате мы ее нормально не обслуживаем и не содержим. В результате 40 градусов, и у нас техника не может выехать из гаража. Хотя вот по северам от 45 градусов актированные дни. То есть активные дни, потому что, да, под большой нагрузкой, это было раньше, сейчас не знаю, сейчас вполне возможно подняли, и тогда еще не было таких современных смазок, и тогда масло реально начинало густеть, и гидравлика могла не выдерживать. Но до 45 градусов совершенно спокойно работала наша отечественно российская техника. Гидравликой совсем. Кстати, сейчас вот вспомнил самое интересное. Мы говорили про газу и про технику, когда значит, они закупили вот эти ВТЛ-автобусы. Тогда mm-hmm. было торжественное мероприятие по подписанию, вот, насколько я помню, могу ошибаться, может тут то поправит, по подписанию соглашения с голландцами. Но автобусы в гаражи пригоняли, без пафоса их пригоняли, они выходили на линию начинали работать. То есть вот такого пафоса не было, как вот мы сегодня привезли там автобусы и все, мы их собрали на площади, камеры, вертолеты, передача торжественная. Это было рабочим обновлением пафоса. Точно,
0: точно. Я как пассажир начинал замечать автобусы уже на линиях, а не заранее за полгода, когда их презентовали на какой-нибудь площади.
1: Да, и не было такого пафоса, не было такой какой-то истерии вокруг этого события. Это было обычным рядовым событием, которое называлось «Обновление парка».
0: Mm-hmm. Так,
1: давай мы с тобой перейдем значит, ну коротенько так, относительно коротенько, про пригород. То, что так. мы начинали в прошлой передаче с тобой обсуждали, это, значит, а, буквально на этой неделе мне вот опять начали звонить, писать «Чесноковка вообще задыхается, уехать не могут из Чесноковки никак абсолютно». То есть, Проблема очень серьезная. Мы пока вот начинаем смотреть, пытаемся разобраться, что пока интересное могу тебе сообщить. То, что часть техники, как минимум часть техники у новых перевозчиков, якобы а новых перевозчиков, это помощь, это значит уфимские линии, это техника, которая принадлежит фирме api и mm-hmm. самое интересное, это фирма API имеет прямую аффилированность к фирме «Ран Транс» московской. Непосредственно mm-hmm. компания «Автомик», РАНТРАНС и все остальное. То есть мы понимаем, что, и мы дальше будем разбираться, но, по крайней мере, вот на первый взгляд мы понимаем, что это вот история построения Клебановым своей замкнутой системы с аффилированными им лицами. То есть мы понимаем, что если техника принадлежит фирме, аффилированной «Ран московскому, и на ней работают э, наши а башкирские перевозчики, то к этому очень много вопросов. У меня есть уже сканы документов, кому эта техника принадлежит, есть, значит, уже эти связи. А, будем разбираться дальше, но уже все становится интереснее и интереснее, и такое ощущение, что сейчас идет такой передел рынка, которого мы до этого вообще даже близко не видели. Даже Продолжай. в десятой. Продолжай. Идет определенное такое построение монополии, Почему Чесноковка и остальные пригороды задыхаются без транспорта? Потому что техники-то не так много. То есть, они забрали много маршрутов, а техники достаточного количества как минимум пока нет. Мы же понимаем с тобой, что это не вдруг появилась такая Уфе-компания, которая раз и готова закупить там десятки новых автобусов, которые стоят миллионы. Судя по всему, фирмы API или инвесторы ресурсов вот вот, тоже не бесконечно они вот купили для картинки. Дальше, скорее всего, это мое ощущение, и мы проверим его, посмотрим, они дальше, поставив определенное количество новых автобусов, дальше будут работать, как наши обычные олдскульные частники. Брать под свои маршруты вот этих старых частников, которые будут в перемешку с этими новыми автобусами работать. Пока они их не набрали... Вот есть определенные проблемы. При этом самое интересное: вот мы, конечно, будем следить, и будем наблюдать, и где-то, может быть, если у людей не пропадет запал, они не перейдут в стадию смирения, как у нас обычно бывает возмущение, стадия смирения. Вот. Поможем им письма подготовить, и все документы необходимые. Но самое интересное сегодня законодательство дает возможность э, в рамках самоуправления решить этот вопрос. Очень просто. Так. У нас просто, к сожалению, в стране никто не пользуется этими ресурсами, этими механизмами. У нас почему-то считается, что стоит только... Вот, стоит достучаться до доброго царя, который накажет плохих бояр. Вот эта логика живет в нас до сих пор. Мы считаем, что надо обязательно написать на страницу ради Фариса Хабирова, что он как только заметит... Он просто не знает. Вот как только он узнает, он сразу всех накажет, и транспорт поедет. Не поедет. Почему? Потому что это работает по-другому. Даже если эта информация тем или иным способом попадет к нему, он эту информацию отпишет значит, в транс либо значит, в Минтранс. В Минтрансе придумают убедительную версию, ответят обратно. Он, как человек, который, а, не ездит на автобусах, б, не понимает эту специфику, он, естественно, поверит кому? Своему министерству транспорта. Соответственно, ждали, что после того, как что-то написали, как вот в других регионах, они верят, надо главное написать Бастрыкину. Как только Бастрыкин узнает, сразу все изменится. Так. Пишут обращения, записывают. Бастрыкин делает в автоматическом режиме, назначает проверки, которые в, 9, там, в 99 случаях и чем ничем не заканчиваются. Но народ сам успокоился, они написали, Бастрыкин кивнул головой, он прочитал, все сразу стало хорошо. Что делается, смотри, значит, в рамках самоуправления сегодня абсолютно спокойно. Есть два формата перевозок, то есть есть регулярные перевозки, есть заказные перевозки. Если, допустим, в регионе, вот в этом в Чесноковке, еще где-то, организуется такая активная группа, которая реально хотят решить вопрос с транспортом, они могут создать определенную компанию, которая значит, будет как бы заниматься транзитом, там, организацией служебного транспорта, еще что-то, и заказывать у перевозчиков автобус. Там угу. просто есть ряд нюансов очень серьезных. Перевозчику не должны в деньги, руки, деньги в руки попадать. Эта компания должна заключить контракт с ним значит, на перевозку то есть на заказ, на ряд заказа оформить. Но это все решаемо, я сейчас не буду долго объяснять в эфире, как это делается, но это все решаемо, причем, значит, как раз нелегалы Стерлитамаки в остальных районах этим очень неплохо пользуются сегодня. Обходя закон, а можно не обходя закон решить этот вопрос в любом районе Чесноковки, Зубова, Жирина, Зинина без проблем. Проблема в том, что народу надо собраться и начинать решать самим эту проблему. Вот как только с того момента, как он сможет это сделать... И тогда и чиновники забегают. Почему? Потому что если появится самостоятельный маршрут и еще что-то, они либо снимут с них боль, либо создадут эту боль головную. Если снимут, то они как минимум решат проблемы жителей этого района. А если они создадут головную боль чиновникам, то тогда у чиновников появится задача решать этот вопрос более быстро и более активно. Но я говорю, вот на самоуправление пока рассчитывать очень сложно, потому что у нас основная задача достучаться до царя, он услышал все После этого начинается смирение И люди просто уже как бы адаптируются К той ситуации в которую они попали Будем наблюдать Но как минимум по Рантрансу По АПИ, по я однозначно Мне просто уже стало интересно Потому что чем дальше влез Тем толще партизаны И мне самому стало интересно разобраться Уже во всей этой истории Будем разбираться ну вот э,
0: в догонку вопрос от нашей м, зрительницы, судя по всему, маршрут Шамонина Уфа, который выиграла якобы компания Уфимские автобусные линии. Почему обслуживает Батыров? Спрашивает она. То самое Шамонина.
1: Я, я вот про это как раз про то самое говорил, потому что сложилась определенная новая конфигурация, в которую Батыров не мог не помочь. понятно, что Батыров в этой новой конфигурации. Здесь же вопрос, там немножко вот неправильно она ставит э, девушку, она правильно задала вопрос, неправильно его немножко сформулировала. Его обслуживать не Батыров, его мог, скорее всего, не Батыров, потому что э, если выиграл заключен не контракт, а выиграл в реестре, включены именно в автобусной линии, там могут работать батыровские автобусы. Вот немножко другая история. На каких-то определенных внутренних соглашениях, договоренностях, там могут работать батыровские автобусы потому что кто обслуживает это конкретно записано в реестре. это ну, uh-huh. по большому счету то есть это не особо как бы влияет э, с точки зрения для пассажира э, вот запись в реестре. если это не регулирую маршрут если это, да, если это не регулируем маршрут он не получает никаких дотаций от региона то вот эта запись она ну, как бы чисто для порядка внутреннего чтобы другие не лезли Поэтому записано там Уфимские линии, работают автобусы Батырова Почему? Своих автобусов у них не хватает И скорее всего по каким-то внутренним договоренностям Это новая сложившаяся Такая компания Автомиг Вот это уфимские автолинии ООО «Помощь» Батыров, судя по всему, вошел в компанию Если там у автобуса работают Это наша новая транспортная реальность Какая она будет, я не знаю пока
0: Марат Ахтямов, во-первых, пишет, что наконец-то он нас нашел. Ай-яй-яй, неужели нас было сложно найти? Печально. Но вопрос такой. Население может найти автотранспортную компанию и лично, коллективно договориться с директором о маршруте следования до их населенного пункта? Вот такой настоящий самоуправление. Да, я вот
1: об этом... да вот как раз я об этом и говорил. Для этого должна быть существующая структура Давайте так скажу, да, это решаемо, то есть вы можете организовать заказную маршрут, для этого должна быть определенная структура, которая закажет, и определенно правильно оформит документы и процессы, это более чем реально. И я говорю, если надо, я, конечно, сделаю, отдельно прям распишу все это хозяйство, отправлю в канал, потому что сейчас в рамках эфира это, во-первых, долго, во-вторых, надо делать ссылки на нормативные документы, чтобы это было убедительно и понятно. Чтобы люди могли переходить. Если люди начнут этим заняться, заниматься, многие из них смогут решить свою эту проблему. Единственное, что у перевозчика должна быть лицензия. Не маршрутная карта, а лицензия. Потому что заказные перевозки, в том числе с определенного момента, начали лицензироваться.
0: Угу. Угу. Ну что ж, тогда <связываю> дальше, пока можно. Так.
1: Ну, дальше пока можно, давай мы с тобой обсудим пробки в городе, потому что я вот смотрю, второй, третий день после 9 числа, когда люди в Уфе начали работать, город начал вставать. Причем вставать намного более активно, чем вставал в в том же периоде, в аналогичном периоде прошлого года. То есть вот я помню почему, потому что как раз в прошлом году у нас была история с закрытием вот этой развязки, на навредений, на капитальный ремонт, и я довольно-таки активно наблюдал за этой историей как бы с пробками, то есть насколько они серьезные, как они распространяются по городу. К чему я это хочу сказать, то что первое, а да, у нас с каждым днем все хуже и хуже начинает работать транспорт, это уже однозначно, то есть как бы мы ни смотрели, какие бы мы парадные отчеты не слышали от первых лиц, Первый идет передел, очень четкий и понятный, идет опять очередной передел транспортного вот, в УФЕ. То есть, это бесконечный процесс после, вот, наверное, десятых-одиннадцатых годов, он идет постоянно в ту или иную сторону. Сейчас снова начался. Естественно, будут сбои, естественно, будут проблемы. Второе, у Башиста Транса определенные проблемы <coughs> с выходом техники. Первое, значит, по качеству. Плохо обслуживается, сломается. Второе, нет водителей. Соответственно, все люди начинают присаживаться на свой частный транспорт. Вот сегодня то, что вы видите в городе, в ближайшем обозримом будущем, через год-два-три может стать постоянным явлением для города. То есть, если раньше, и мы с тобой это обсуждали и разговаривали о том, что если раньше пробки, это было таким, ну, как сказать, по меркам остальных миллионников, эксклюзивные явления. Да, да, да. Или
0: причины, дождь, снег какой-нибудь, ДТП мощный там и так далее.
1: Да. Угу. То есть в основном город ехал. Сейчас город перестает ехать, тем более как бы сейчас вот не сказать, что сегодня там вчера, позавчера были сильные снегопады в Уфе. Да, конечно, но обычно зимняя погода. И я говорю, я просто есть чем сравнивать по аналогичному периоду прошлого года. Это не было таких пробок. Они начинают появляться. Почему? Потому что хуже начинает работать общественный транспорт постепенно. Все больше и больше людей пересаживаются на свои машины, в том числе из Чесноковки, в том числе из Шамонина, едут на своих машинах. В результате в городе движение усложняется. И вот к этому всему мы постепенно можем перейти. Почему? Потому что мы не занимаемся в реальности этим вопросом. И я говорю еще раз, возвращаемся к Рахимову. Но почему-то ведь тогда мы смогли даже в более тяжелые для нас времена держать баш транс на плаву, держать систему, работающий электротранспорт, получать какие-то награды, премии. Сейчас только разговоры и погибающая система. Грустно очень. Именно Дальше так. пойдем. Да. Что интересно, я хочу как бы вот отметить отдельно, не касается Уфы, но, наверное, для Уфы в том числе. Будет интересная перспектива. В Волгограде, случай произошел в Волгограде, значит, девушка 24-летняя мама с ребенком, ну, по ее жалобе, ее описание я эту маму не знаю, даже не видел и ребенка не видел. С месячным ребенком поехала в больницу, обратно села в автобус, 20-градусный мороз, не хватило трех рублей, ее высадили. Она пишет возмущенный пост в сети, что вот как могли. Значит, у меня ребенок маленький, мне всего трех рублей не хватило, и я как бы не знал, что цена повысилась на проезд. У меня правда вопрос возник, а как она до туда доехала, если она не знала, что цена на проезд повысилась.
0: Угу.
1: И обычно до сегодняшнего дня, до определенного момента, всегда... Шла шла жалоба, эта жалоба отправлялась непосредственно, значит, самому руководителю этого кондуктора, водителя, и чаще всего была такая практика, шла отписка, что да, мы разберемся, привлечем, значит, проведем беседу о недопустимости таких случаев и т.д. и т.п. Это до такой степени стало привычно, что народ вообще как начал так уже, знаешь, привыкать, что... Ну, в автобусе ну, не хватило у меня денег. Ну, почему мне не проехать бесплатно? Причем никто же не задает вопрос, если у вас в магазине не хватило трех рублей, вам никто чего бесплатно не даст. Вот да. в автобусе вам должны дать три рублей, где же у вас не хватило 3 рублей, вас должны довести. А хлебом вам... опять же, вот про детей, когда говорят, что значит, мне один товарищ написал, ты что, дети вообще должны по всей стране бесплатно есть. Я говорю, как только вы переведете, вот вернете... Транспорт как социальную услугу без проблем. Пока это бизнес. Вот у нас он ну, сегодня бизнес. За это кто-то должен платить. Вот когда у нас там детей, значит, нельзя высаживать до 16 лет, так давайте в логике продолжать. Давайте детям в магазине обязаны, если у них нет денег, хлеб отдавать бесплатно. Он подошел качать, у него денег нету Значит, мы ну, должны да. бесплатно хлеб дать. Вот на транспорте должны бесплатно везти, а хлеб ему не должны давать бесплатно. да, да он причем,
0: кушать причем, же хочет. Да. Почему ему не дать? Э, цепочка абсолютно справедливая. Тут можно продолжать промороженное и так далее. Кино. Так
1: вот. первый, раз, первый раз МУП, Метроэлектротранс, ответили, провели проверку, кондуктора не накажут, она выполняла свою работу. Я, я не исключаю, что раньше были. Я первый раз увидел так сформулированный ответ, когда Эхоник Транспорт четко сказал, ребята, ну, надо платить, это услуга. Что вот эти вот моменты, поплакалось, у меня 3 рубля нету, должны наказать, запугать конструктора, чтобы он в следующий раз, не дай бог, не попросил у кого-то оплаты. Это очень знаково. В транспорте надо платить. Транспорт будет дорожать однозначно. Почему? Потому что вся наша сегодняшняя политика ведет к тому, что э, транспортная услуга и экономически, и со всех всех сторон себестоимость расходов, у переводчиков увеличивается. Алло.
0: Ты да, меня да, видишь, да. Прекрасно слышу, вижу, да. Угу.
1: Продолжаем. Продолжаем. Угу. То есть услуга будет дорожать однозначно. В некоторых регионах уже цена переходит за 40 рублей. Есть 46 регионы, причем это не центральные регионы, это довольно-таки скромные регионы с населением даже меньше миллиона города уже вынуждены поднимать где-то и разговор идет уже о 50 и больше рублях. Ух ты! ну, Поэтому мы должны понимать цена отранжевых. Руслан, дело в том, что на сегодняшний день себестоимость перевозки, если мы реально разговариваем, понимаешь, у нас ведь логика в чем? Когда мы начали транспортную реформу, мы начали воевать с нелегалами, пытаясь их всех заставить платить налоги и как бы я не говорю, что налоги платить плохо. Налоги платить надо. Я немножко о другом. Когда мы сравнивали Башавтотранс и говорили, что смотрите, какие он платит налоги, а частник их не платят. Мы всегда почему-то забывали добавить, что Башавтотранс все эти налоги возвращает в способ в форме дотации и каких-то субвенций денег из, из бюджета. Частники их не возвращали. Вот сейчас участников, когда заставят все, платить все налоги, у них себестоимость проезда соблюдать все требования, все налоги, выросла цена запчастей, топливо растет. У них цена, будет себестоимость перевозки такая, что они либо вынуждены будут закрыться, либо вынуждены будут поднимать деньги, цен проезда. И вот тогда регион... Он должен быть что-то делать. Он должен будет либо им датировать. То есть, все деньги, которые он собрал радостно в бюджет, причем собрал в федеральный бюджет, он должен быть этим частникам дать из регионального бюджета. Вот те регионы, которые это понимают, а есть такие регионы, то есть, есть регионы, где люди это понимают, они делают очень аккуратно шаги. Они систему не шатают вот так критично. А у нас систему шатают, шатают критично. И в результате, если мы сейчас будем вот в том же ключе, то... Я думаю, где-то к лету мы за 40 перевалим потихоньку, а к концу года, уже там, может быть, к следующему году и под 50 будем разговаривать. Причем Возможно, без про, какого-то про возможную стоимость. В Уфу. Да, в УФУ. В Уфу, почему? Потому что, говорю, та конструкция, которую сейчас строят в результате передела рынка, себестоимость перевозок у них, тем более на больших новых дорогих автобусах, тем более с учетом, чтобы оправдать эти автобусы, и купить. Либо должен будет платить бюджет, но, по крайней мере, все вот эти перевозки и помощь, и уфимские линии, они работают на нерегулируемых маршрутах. То есть, бюджетом ничего доплачивать не может и не будет. Соответственно, значит, кто-то должен будет эти деньги платить. Либо они перестают работать, потому что это нерентабельно становится. Либо мы должны будем, вы и вот все пассажиры, платить за это подражание. Просто это надо понимать. Так... Кондукторы без билетники объяснили. Мое отношение, в том числе про это. Интересный значит, момент такой, он буквально на дня, прошла информация про то, что значит, сейчас идет очень большое количество банкротств, отказов от ухода таксопарков. 12 вот, на сегодняшний день, да, 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 да. Около 12% владельцев российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его убыточностью. При этом даже как бы еще на фоне, пока они задумались, а многие уже начали реально уходить, у Фимцев сообщают о взлетевших ценах на такси в Мороз. Но первое, господа, в Мороз цены, естественно, взлетают. Почему? Объясняю еще раз: транспорта нет, людям надо всем ехать. Все люди начинают заказывать такси. Чем больше людей заказывают такси, чем меньше такси, тем оно дороже. Вот такси это абсолютно нерегулируемая услуга. И ждать и требовать какой-то фиксированной цены просто глупо, потому что там она не подразумевается. Россия по умолчанию – это вообще роскошь, как бы определенная. Это не общественный транспорт как таковой. Но к чему я про 12%? Мы понимаем, почему они закрываются. Первое – сейчас поменялось законодательство. Если раньше по договорам ГПХ, три момента, наверное, можно отметить. По договорам ГПХ люди не платили часть страховых взносов. То есть было выгодно взять по договору ГПХ водителя и как бы официально его, неофициально оформляя, а по договору ГПХ и дальше уже танцевать от этого. Нет, сейчас, значит, по договору ГПХ с этого года, с 2023 года работодатель обязан оплачивать все страховые взносы. Соответственно, договор ГПХ становится уже менее интересным и повышаются значит затраты на фото. Второй момент практически сейчас кончился, то есть мы же понимаем, есть два вида парков, то есть есть парки с реально своей техникой, которые сдают ее в аренду, либо нанимают водителей на какие-то условиях, а есть просто подключашки, которые как бы вот есть филированная фирма, она получает лицензию и просто через себя подключает значит, таксистов к Яндексу и получает с этого процент. Вот первая часть, те парки, которые имеют свой транспорт, Я разговаривал с несколькими ребятами. Они говорят, Олег, мы вынуждены закрываться, потому что раньше были относительно недорогие, крепкие машины. Это Volkswagen Polo, это Hyundai Solaris, которые в такси ездили, отрабатывали свои деньги, были надежные, крепкие. Сейчас они кончились. Китайцы далеко себя не оправдывают. Дешевые, то есть качество там очень спорное. И столько, сколько Polo и Solaris выехать они не в состоянии. А, mm-hmm. При этом цена на них растет, если тот же самый поло, тем более в большом объеме, в закупе, то может мог до миллиона взять, то сейчас там даже такой вот аналог пола китайский это ближе уже к полутора-двум миллионам, при том, что цена на таксист не изменилась, а машина надо в том числе. Вот. понятно, что где-то там в Москве, в Питере, ну, в Питере, не знаю, в Москве, да, завалят их какими-то поддержками меры, потому что заставят покупать вот этот новый электрический москвич, и электрический москвич, китайский, значит, джак с этим, слейбом москвича. Но за то, что они будут брать эти машины, да, им будут оказывать меры поддержки, под них чистить рынок, еще, еще что-то. А в регионах, ну, в обозримом ближайшем будущем, господа, цена на такси будет расти однозначно. Почему? Потому что машин все меньше, содержание их дороже, пока еще система работает в большинстве своем на том запасе мощности, на тех пол и на тех солярисах отчасти, которые были куплены до этого. Вот. И сейчас надо ремонтировать, они начнут вставать, китайцы сложно дорого, цена будет расти, как начнет расти цена. Определенная часть пассажиров, которые сегодня в складчину вчетвером садились и ехали на работу с Сипайлова еще откуда это было чуть ли там не по цене однозначно с с автобусом, они выйдут все на остановке. И это надо понимать. И то есть, если сегодня плохо, то когда все эти люди выйдут на остановке, станет еще хуже. При этом. Я, конечно, не буду, как бы, сейчас не могу утверждать, потому что источник довольно-таки такой в СМИ нашел, как бы, по качеству, лично у меня не вызывает большого доверия, но они провели опрос, значит, по положительному федеральному округу, и вот как раз в, эти в новогодний, постновогодний период, когда все начали ходить на работу ехать не на чем, что столица Башкирия стала безоговорочным лидером по цене на такси. Стоимость поездки в Уфе в утренний час пик почти достигла 2000 рублей в первый рабочий день. Не знаю, насколько достоверная информация. Вот я это увидел, это какой-то, знаешь, вот типа аля суперджоп, аля супер еще что-то, провели вот очередной опрос. И, значит, мы обогнали Казань, обогнали всех. У нас самое высокое подражание такси. Я видел цены немножко другие, более такие умеренные, тысячу где-то там. Все равно, конечно, много. Вот. Mm-hmm. Но опять же, вопрос: так много? Если бестоимость, вы должны понимать. Да, что такое много? Привыкли мы 200-300 рублей, да, это было прекрасно. Сейчас будет тысяча, надо привыкать к новой реальности. Так, пробежимся по новостям, так бы коротенько там в двух строчках. Значит, смотри, Volkswagen включил дилеров России от фирменных сервисов программы «След за Мерседес-Бенц». Ну, Давай. вот опять же мы возвращаемся к тому, что понятно, если пола и остальные машины там такого среднего класса, мы можем спокойно начинать ремонтировать в гаражах и самостоятельно, и не нужно каких-то изобретательных быть. То более серьезные автомобили, те же, значит, у ну, более высокого класса, понятно, что сейчас будут серьезные проблемы, по крайней мере, пока мы не перейдем на какие-то офлайн системы И мы должны понимать, то есть как бы мы не говорили, что да нам все фиолетово, нам на все плевать. Не плевать, почему, господа, уже давно вся новая современная техника, она является частью определенной работы, и обслуживает в, в какой-то, в рамках определенной глобальной сети. То есть это либо очень упрощенная техника, типа мясорубок, вот соляриса, пола, еще что-то, либо что-то сложное, комфортное, умное, еще что-то, но вот это все умное, оно подключено к какому-то глобальной сети. И это нас пока, что нас могут от нее отключить в любой момент. Хорошо или плохо, это другой вопрос. Это могут сделать, это надо понимать. Дальше. Уфе умная теплая остановка. Наградная университете не работает уже порядка трех месяцев. Вообще, теплые остановки в Уфе нужны. Более того, я вообще считаю, что в Уфе должны быть как бы сделаны не только теплые остановки, а еще летом остановки с кондиционером. А, потому что есть большое количество пожилых людей, которые, передвигаясь по городу, им очень тепло, чтобы они даже не просто дождаться автобуса, а могли зайти в эту остановку и как бы понемножку посидев прийти в себя. Угу. Да, у нас есть такие климаты. Разброс 40, автобус не ходит, минус 40 автобус не ходит, плюс 50 автобусов по телу опять не ходит. Людям тяжело, надо делать. Вопрос в том, что это показывает определенные отношения. Сделать сделали, а что с этим будет дальше, всем плевать. Вот поставили мы остановку, и сейчас объясняем, что вот не работает там какой-то подогреватель, и что вот к следующему лету мы его поставим. Летом она будет греть. Ну, кому на лето можно нужно?
0: При том то, что таких Северных остановок районах... много. Я понимаю, если бы у нас полгорода такие остановки имело, и как бы половина из них сломалась. Какой? Ну, там несколько штук сломалось. А тут же две такие остановки, одна сломанная.
1: Половина. Причем, смотри, самый простой момент, и как бы вот мы опять же, мы как-то мы стараемся что-то вроде сделать, но делаем как-то не так, как надо, и получается вообще никак. Угу. Была хорошая практика, то есть было свое время, постановочный павильон отдавали какому-нибудь коммерсанту, бизнесмену, еще кому-то, который строил там киоск под жесткое требование содержать, обеспечивать эту остановку, убирать на ней, чистоту наблюдать наблюдать, чтобы там работало все оборудование. То есть за это брать там какую-то минимальную плату за аренду вот этого места, где он находится. Но мы пошли другим путем. Теплая остановки есть, не работает, Хотя она нужна. То есть я не скажу, что для Башкирии это какая-то излишняя роскошь. Не излишняя. Это... Если за этим следить, не создавать там бомжатник на этой остановке, чтобы там ночью бомжи не жили, вообще бомжей не должно быть в городе, и за этим город должен следить, то остановки нужны, потому что есть люди, которые повышенной чувствительность, замерзнут, есть случаи, нужны, нужно наблюдать, нужно следить. Время еще есть. Власти УФы рассказали о проблемах, возникших при очистке снега дворов и крыш. И как бы, ну, естественно, сразу кто виноват? Жители не машины, не хотят, не будут, не могут. Кому-то просто плевать. Сколько раз уже говорили. Но, понимаете, вот удобно всем в городе не сделаешь никогда. Чтобы вот каждый, где захотел, поставил машину. Каждый, как захотел, поставил машину. И чтобы она стояла столько, сколько он хочет и как он хочет. В любом случае, крупный город, чем больше плотность населения, тем больше надо уметь договариваться и пытаться соблюдать интересы всех жителей этого вот города. То, что нам в дворах давно надо наводить порядок, с этим даже спорить сложно. А вот я сейчас живу в Санкт-Петербурге, у меня двор без машин. То есть, у нас во дворе машину вообще никто не ставит. И это никого не возмущает. Это такой степени удобно. То есть, я могу заехать во двор на какое-то время, выгрузить сумки, вещи, еще что-то и выехать. То есть, 40 минут у меня есть. Через 40 минут мне либо звонят домой, либо значит, как бы, могут выписать штраф. Вот очень удобно. То есть я не считаю себя ущемленным, что я не могу поставить прямо у себя машину под окнами. Я Конечно. остался на стояночке. Пять минут И это этим нет. надо заниматься. Этим... Нужны стоянки. Нужно это людьми работать. Объяснять. Дворы надо освобождать от машин. То есть во дворах не должна быть вот эта такая... Конечно, понятно, что людям куда-то надо ставить. Мы еще раз говорим. Что нужно делать, этим заниматься в постоянном режиме, организации. На этом, наверное, я... я могу сейчас много рассказать, что надо делать. Делать этого не будет. Но я смотрю, у нас время уже поджимает. Надеюсь, в следующую пятницу мы сможем досказать. Еще раз, быстро. Значит, если у кого-то машину увезли на эвакуаторе сегодня и требуют за это денег, пишите нам. Будем объяснять, Что делать? По тому, как организовать свой маршрут, распишу в канале «Симские транспортные вещи Заходите, читайте. На этом всем спасибо. Я прощаюсь.
0: Я тоже прощаюсь. Желаю всем хороших выходных. Увидимся в эфирах. До свидания.